0: Основной вопрос Маймора, довольно стандартный, наверное, ты даже и учил такие Майморем. Э, в Мишник Перкиовец говорится, один час в чуве и добрых делах в этом мире лучше, чем вся жизнь будущего мира. Э, вопрос во всех Маймориях Маймори, наверное, который этому этому высказыванию мудрецов посвящен, стандартный, напрашивающийся, а как это может быть? То есть... Э, Вроде бы, будущий мир это что-то совершенно невероятное, и Рэба долго занимается объяснением того, насколько это невероятно, какое великое наслаждение он сулит, и, в общем -то, ну, что, что это что-то такое, что нам представить даже невозможно. И даже не сам будущий мир а даже Нижний Ганеден — это уже что-то совершенно невероятное, а уж Верхний Ганеден, а уж мир воскрешения из мертвых, а уж там раскрытие будущего мира. А и все это, оно получается, почему-то уступает одному часу в Чуве и добрых делах в этом мире. Как это может быть, непонятно. Этому вот прояснению данного вопроса были, был посвящен первый урок целиком. А затем мы стали вот заниматься вещами, которые должны нас привести к ответу. И в частности про прояснением последняя, последняя тема которой, которой мы занялись это разбор того что сказано в посох ильел антуухадвал и ты один но не счетом ты выводишь десять исправлений то есть десять сферот. объяснили мы это таким образом ну, в свете естественно комментаторов Т один это сущность бесконечного света что значит ты один но не счетом значит ты один особняком ты не один из десяти или один в дополнение к десяти, а ты один, который вообще никак не вписываешься в эти десять и совершенно не имеешь отношения к этим десяти. То есть к десяти сферот, э, мироцилус, э, к десятичности мироздания, к десятичности творения, э, даже в самом высоком смысле, в котором мы говорим о творении, как вот оно именно созидается божественной силой и так далее. То есть, ты, 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 сущность божественного света, она совершенно отдельно, несопоставима, несравнима. Точно так же, как безграничность, бесконечность, она несопоставима с любой конечностью. И дальше шел долгий разговор о разных конечностях, ограниченностях, которые, какими масштабными они ни были, они все равно сопоставимы друг с другом. Песчинка с солнцем, она тоже сопоставима. И если песчинку добавить к Солнцу, то Солнце станет тяжелее на песчинку. И наоборот, значит, если отнять какую-то ничтожность от Солнца, она ничтожная, конечно, но все равно это повлияет на общую, там, скажем, массу Солнца. В случае же безграничности это не работает. И пришли мы к следующему вопросу. А каким же тогда образом, интересно, процитируя книгу а да за Коидыш, такую тоже каббалистический труд, Который от, от имени Зоар приводят высказывание, что среди сферот мира Ациллус, вернее, в ситуации мира Ациллус, э, инун, гу, инун, инун, гу". он они, он-они, в смысле он, сущность бесконечного света, это, это они в смысле сферот, и инунгу инун, они-он. А, нас озадачило после проведенных рассуждений, озадачило это высказывание, и совершенно стало непонятно, каким же это образом может быть, что ограниченность э, сферот, она может быть едина совершенно э, с, с сущностью Божественного Света. Вроде они вот стоят особняком, ты один, но не счетом, непонятно, какая между ними вообще связь. Вот этот вопрос мы озвучили в третьей строчке на той странице, на которой у на нас существует на страница. Давай отсюда и начнем. Просто с подытоживания вопроса. Вейх мизгави мемиой билти вабилти смог Каким же образом из бесконечного света, который совершенно не обладает никакими ограничениями, вообще порождаются ограниченные миры? Вот такой итоговый вопрос. Забыл сказать, что промежуточным вопросом было то, что было наблюдение, что святость, она десятична, десятизначна, построена на числе десять. Десять речений, которыми творился мир, десять речений, которые евреи слышали на горе Синай. И это не случайно, потому что десять речений, которые евреи слышали на горе Синай, должны оживлять мироздание. А в стороне обратной святости господствует число одиннадцать. Вот почему это так непонятно, и с другой стороны непонятно, а почему тогда, скажем, в в них входит один из компонентов. Ведь одиннадцать число число соответствующей стороне противопоставленной святости, а торе соответствует именно число 10, и количество компонентов обуславливается торой. Вот это у нас вызвало вопрос, ну и понятно, что здесь ясно, как это будет работать одно с другим, потому что 10 это например, число сферот, а ты один, но не счетом. Значит, 10 плюс 1 — это есть 11. Вот как-то как, с этим вопросом мы разбираемся. То есть, вот у нас на заднем плане этот вопрос маячит. Сейчас у нас вопрос другой. Каким же образом это происходит? А происходит это за счет цинцума, который совершается в бесконечном свете Богословенон. То есть, это некоторая искусственная операция. Цимсум, дословно, ну, с одной стороны, про Цимсум наверняка слышал, и на наших уроках о нем много говорилось. С другой стороны, это вещь априорно незнаемая. То есть, Цимсом это сама идея тайны. Это сама идея непостижимого. Черный ящик, просто по определению. Это некоторая процедура Которая происходит в бесконечном свете Приводящая его К ситуации, которая несопоставима Совершенно с тем, что было до этого Дословно, самцем это сокращать То есть сокращение божественного света Но совершенно не обязательно Это сокращение в смысле ну, так, можно себе представить там, не знаю, Солнечный свет, надеваешь темные очки и За этими очками Свет какой-то затемненный Или скажем взяли свет, белый свет, там, белый э, естественный свет, и пропустили его через красный фильтр, получился красный свет. Не обязательно это вот такого рода изменения или сокращения, это может быть вообще убирание света. Это может быть ситуация когда э, первичного цинцума, когда свет э, был подчинен своему источнику, то есть лишен мециуса полностью, лишен своей, своей существенности, возможности его регистрации. Uh, так вот, uh, ну, тем не менее, сейчас, сейчас нас это не очень интересует. Uh, да, действительно, это великая, великая загадка. Каким образом бесконечность порождает конечность? Uh, ответ на нее такой. Необходя... Необходя... Бесконечный свет благословен. Он произвел над собой цинцум для того, чтобы породить ограниченные миры. Деворинсой uh, вукол Бесконечный свет обладая бесконечными способностями, бесконечными возможностями, всемогущими. И по этой причине, выше мы указали на то, что бесконечный свет, на то и бесконечный, чтобы нести в себе бесконечное количество возможностей. И эта тема для большого количества, большого количества рассуждений в Хасидусе, безграничность, которая не подразумевает возможности самоограничения, это не настоящая безграничность. То есть, для того, чтобы безграничность была полной, для этого безграничность должна подразумевать не только, не только возможность безгранично распространяться, но, естественным образом, возможность безгранично сокращаться. Эта идея понятна, да? Так вот... Бесконечный свет благословен он, подобно тому, как он бил тибал гвуль, подобно тому, как он ä, не обладает границами для своего распространения, подобно этому он не обладает границами для, своего, для своей возможности себя сокращать и приводить себя к ситуации, когда он способен стать, как предъявить себя, как источник для ограниченности в этом его безграничности. И даже есть рассуждения, которые показывают, что в этом безграничность бесконечного света проявляется больше, чем э, в его э, способности безгранично распространяться. «Деанду шлеймуса как сказано, «ты полнота всего». кшемши ешлы ешлы бигвул И подобное высказывание из той же самой книги «Авойдаса койдеш», Дословный перевод названия «Святое служение». Служение святы вернее. Что подобно тому, как бесконечного, у бесконечного света есть потенциал безграничный в области безграничности, то есть точно так же у него есть потенциал в области ограничения. да им, то Потому что, если ты скажешь, что он обладает только способностью безграничного распространения, при этом не обладая способностью к, к самоограничению, то ты тем самым укажешь на его неполноту, напрямую укажешь, укажешь на его неполноту. В этом, собственно, и проявляется его подлинная безграничность. То, что бесконечный свет, он становится способным ограничить себя таким образом, чтобы стать источником для, твор... для миров, которые будут ограничены. «Ваидуа да илома изган пифхина с ци-юркой Вот известно, что миры э, соответствуют, ну, вернее, можно по-разному сказать, можно сказать, что человек соответствует наоборот. Здесь рыба избирает такой вот путь, что миры соответствуют э, облику человеческого тела. Одом Котным, и поэтому человек называется Малым Миром, к Майшоу Рубове как сказано в такой-то книжке. У Одом И вот в человеке, то есть есть подобие между человеком и мирозданием, это много раз поднимавшаяся нами тема, в человеке заложено 10 потенциалов, 10 сил, шлоиша с их 3 силы, относящиеся к области разума, семь сил, относящихся к области эмоций, велахен, гама, мокерный мокерный ломы из глубхина и поэтому, то есть вот вот это и есть то, чему соответствует или наоборот то, что является прообразом этих сил в человеке. Поэтому мироздание, оно тоже обладает в себе десятью такими же вот потенциалами. Везудех сив алдмусакис дмусский дмуски и об этом сказано. Uh, в пророке Ихескеле имеется в виду, в пророчестве Ихескеля, а наподобие престола, как подобие человека. Дмусом Кемару, Олаф Мелимада, на нем сверху. Наподобие престола, как подобие человека, на нем сверху. Гамкеин то есть в мироздании вот раскрывается вот эта антропоморфная схема, структура, в которой присутствует присутствуют в частности вот эти вот 10 составляющих, как человек построен на этих 10 несущих конструкциях, как бы, так, так же и мир. Дхайну, Шолыш, Пхин, Хохмабина, да, Вешова, Мида, Шаган, То есть три аспекта, относящиеся к области разума, Хохмабина, Дас, и семь сил, которые мы относим к области эмоций, в совокупности они составляют 10 сферот. «Умиколмок им гинне аэсэр сфирэс даацилузу и гу инун в инунгу». И, несмотря на то, что это уже ограниченность, это уже антропоморфность, это уже э, нечто отранжиренное, вот, обладающее какой-то структурой такой, описываемой, в общем, э, не, не так уж сложно описываемой, э, в, в среде сфирот даацилуз, как сказала вы, Авэдис выше, он, они... И они он. На этом уровне вот раскрывается как раз это величайшее чудо, наверное, надо сказать. Надо это описать как чудо, скорее. скорее. Совершенно иррациональное, непонятное, вот, непонятный момент, когда сам бесконечный свет который Билтибалгву, который мы нами воспринимает, почему мы его называем безграничным, все-таки, наверное, мы называем его безграничным, э, из-за того, что у него есть бесконечная способность к распространению. Он себя сокращает для того, чтобы становиться источником для граничности. И вот в этот момент он приходит в слияние, приходит в контакт, как будто бы... Uh, с десятичностью мира, вот на этом, на этом пограничном моменте, он uh, вступает с этим в контакт. «Им и ход» получается, что это все одно. Uh, здесь ну, мы наблюдаем единство между безграничностью и граничностью. Как это не, это не парадоксально звучит. «Вы немца да анду хаду пхина сойра не сейв кмой А к чему же тогда относится фраза «анду хаду лэбэ хушбан то, что нами было разобрано выше – «ты один, но не счетом». Там же мы как раз… То есть, эта фраза явным образом озвучивает то, что андухад – «твое единство», оно отдельно от десятичности мироздания, от счета мироздания. То есть, счетность, э, возможность описать э, вот эту вот структурированность мироздания, она безгранично ниже, совершенно несопоставима с тобой самим, э, в смысле сущностью. На каком же уровне, получается, работает вот этот вот тезис андул На уровне, который выше того, где бесконечный свет становится источником для граничности. Даже на уровне, на уровне выше, даже вот этого исходного переломного момента, когда бесконечный свет себя цензумирует вот, производит с собой такое вот искусственную, искусственное, искусственное изменение в себе, предъявляя себя как источник для ограничения век а то как он себя а то как он производит над собой цинцум для того чтобы стать источником для 10 сферот он находится как бы в 10 сферот он они и они он. десять сферот — это имена Святого Богословенного Он, «Дерайну пхиназис пашту сейв, сейф, самцем ли есть мокер лейломис». То есть, что такое имена, это помогает нам понять, о чем здесь вообще идет речь, как у человека есть имя, которое ему лично не нужно. То есть, если какой-нибудь Маугли, там, в джунглях живет с волками, то это ему не нужно имя. То есть, он, он себя переживает не как Маугли, или, там, Костя Серега а он себя переживает как, ну, как, как существо, он находится вот, не знаю, собирает, там, ищет себе жратву, занимается, справляет физиологические нужды какие-то, и, в общем, ему имя не нужно даром. Когда появляется нужда в имени, когда необходимо, необходим диалог с подобными тебе, когда необходим диалог с, ну, в большом смысле с окружающим миром, более, в более узком с тем человеком, который может способен к тебе обратиться правильно. Вот тогда появляется потребность в имени. И божественные имена ⁇ это прообраз наших имен. То есть зачем нужны имена? Имена, они тоже не исчерпывают описание Всевышнего. Когда мы говорим «элэким», или «кель», или Шака или любые другие имена, и даже имя «авая», которое называется сущностным именем, мы тем самым не описываем сущность, не дай Бог. То есть мы не, не, не заявляем, что вот это слово, оно целиком исчерпывает то, что есть Бог. Это определенные описания определенных проявлений божественности, то есть описание того, как божественность совершила цинцу и внедрила себя в миры, таким образом стала, стала источником для миров. Вот это имена. Они же сферы. Каждый из сферот соответствует какое-то имя. В Ееиш Асороши и Месная есть 10 имен Всевышнего, которые соответствуют 10 сферот. В Алзеомар, Адшело и Нивраилем гуш мой Бельвад. И применительно к этому, говорится в Каболе, до того, как был сотворен мир, был только Он и имя Его в нем, в Его единственности. Маша и что это означает? Был Он, ну вот на, на, на том этапе э, не существовало мироздания, следовательно, еще не, не был совершен цимсум, следовательно, еще не было никакой десятичности миров, никакой э, вот этой антропоморфной структуры и так далее. А, причем же тут имя, которое в нем было заключено, а имя, которое в нем заключено, подразумевает вот этот самый э, потенциал к тому, чтобы совершить цимсум и стать источником для миров. То есть до того, как были миры, был только он и Ив, подразумеваемый его существованием потенциал к тому, чтобы, э, соверши, совершив цимсум, стать источником для ограниченности миров. Вз. Уанду И это то, и это смысл высказывания Ты один, но не счетом. Дыхлоуза и Шталшевуза, Рей и совокупность э, Ишталшевуза, совокупность структуры миров, она не имеет никакого сравнения с сущностью Миколмоки, Мандуда, Пикасасаса, Цикуни. Но при этом тут же Зор продолжает, Цикуни Зор, ты выводишь 10 сфер. Ты выводишь 10 исправлений, то есть 10 сферот. Ты сам абсолютно возвышен над этим, но ты способен стать началом для 10 сферот, совершив цимцом и себя, как отредактировав таким образом, чтобы стать источником для мироздания. Шигу, Маша, Эйрин, Сайбор, Ууд, цимцами, Лиес, Гвуль. То есть то, как ты выводишь 10 сферот, 10 исправлений. Ко который здесь называют «эсэд то есть 10 исправлений», э это то, как бесконечный свет благословен, он сокращает себя для того, чтобы стать источником э для ограниченности. «Вейнея мазе, осэйлы ким». И вот. «Одно напротив другого сотворил Бог». Выше мы когда рассуждали на, на тему десятичности, как она связана с областью святости и одиннадцатичности как она связана с областью противопоставленной святости. Мы сказали, что вот интересная штука, есть 10 сфирейс, напротив них есть аналогичная вроде структура, но почему-то там 11, во-первых, а во-вторых, не, не сферейс, а окислен, корон. Ну, это на самом деле вот, тема как раз в, только что пройденного в Тане в рамках Хитаса, 6-го Пэрэка, где говорилось как раз вот о том, что одно напротив другого, именно этот, именно этот стих и цитировался, одно напротив другого сотворил сильный. И там как раз говорилось, что вот аналогом 10 сфер со стороны связанств является 11 корон нечистоты, которые относятся к области клипы. Так вот, одно напротив другого сотворил Всесильный, и подобно тому, как есть 10 сферод в области святости, и на кмоих, и ешьни газдель, белума з, гамкин, и также напротив, напротив, олигавдзель, есть 10 сферой, подобие 10 сферод, вехайну, денегит, хесад, зигдуши, ешь билума з, вехесад, лиумим хатус, так, например, напротив хесада. Со стороны святости есть хесед, про который говорится Хесет луум хатас. Хэсэд. Доброта народа в грех. Вэ хэсэд губ хина сагава И... Это будет страница 105, естественно, да? Вэ хэсэд луум хатас. Вэ дикдуша. Что такое хесед? Ну, понятно, весь порядок... Порядок сферой, наверное, проговаривать резона большого нет, но, тем не менее, эмоциональные качества начинаются с двух ключевых спирот: Хесад и гбура, просто на всякий случай, Хесад и гбура, правая и левая сторона, они же, скажем, доброта и суровость, или расширение и сжатие, или распространение и, наоборот, спрессовывание, схождение внутрь, да? развал схождения, так вот, так вот, хесед что это в святом понимании? Это арава дигдуша. любовь в области святости. Дехол хэсэд, гуалидыя, арава давка. Хэсэд, соответственно, да, ну вот я еще забыл пару соответствий, которые как раз ключевой являются. Хэсэд и гура это любовь и страх. Значит, что такое хэсэд? Это любовь со стороны святости, когда хэсэд святой. Дэхол дуали, алидэ вот давка. Поскольку всякий хэсэд, то есть всякая доброта, они реализуются через любовь. Они являются выражением... Вот, доброта является выражением любви. Если я кого-то люблю, то я отношусь к нему по-доброму. Я делаю, проявляю себя добрым в отношении него и делаю ему добрые какие-то дела. Стараюсь, стараюсь делать добрые дела для него. Велахен Аврома вину демидос и мида захвух и по этой причине, скажем, наш отец Авром, качеством, который соответствует качеству хесет, это в бесчисленном количестве мест заявляется в Торе, он, в который является качеством, вернее, вот именно что он является качеством любви. Он в, являлся божественной колесницей для качества хэсэд. То есть, являлся носителем как бы, качества Хесед в, в мироздании. И напротив этого качества есть, все э, время арабы повторяю слово «лиавзель», не, не путать, следует разделять одно с другим, есть аспект «чуждой любви». Что это за чуждая любовь? Это та любовь, о которой сказано, скажем, шма, в сосура ахарали вафим вахарей нейхен хулу». Не волочитесь, наверное, да, так? Не, не, не волочитесь за своим, за, своими сердца, за своим сердцем, за своими глазами. Uh, то есть есть любовь к, к каким-то вещам, которым э, э, с точки зрения божественной воли испытывать любовь не следует. А ширатам, зоиным хулит. Не влочитесь за, за вашим сердцем и вашими глазами, ко которыми э, вы блудите и так далее. Вехендлы ума, Зеды и Подобно этому э, по отношению к страху. Э, понятно, что страх со стороны святости ⁇ это страх перед небесами. То, что называют богобоязненностью, в каком бы смысле мы со страхом здесь... Что бы, мы, что бы мы здесь под страхом не подразумевали, или это страх, ну, такой вот достаточно примитивный, когда человек просто боится Бога, боится, что его накажут, скажем, страх наказания, он, при всей примитивности, это очень возвышенное чувство, и очень возвышенная позиция, на самом деле, труднодостижимая, так называемый нижний страх, или это страх стеснения, это трепет перед небесами, скажем, и невозможно сделать какие-то плохие вещи из-за того, что стыдно перед Всевышним, скажем, что-то более высокое или еще выше. Тем не менее, вот это все равно называется страхом. Так вот, напротив этого страха тоже есть страх со стороны чуждый страх и разору. Этот страх выражается. Ну, в страхе перед вещами, которые, против, которые приводят к, к тому, что противопоставлено служению, скажем. И он выражается к области глуры, к области, которую мы описали как страх, относятся также различные качества типа, гнева, стремления к нанесению, там, нанесению вреда, убийству и так далее. Каас, тихо, тихо за домим, хулю. К этой стороне относится гнев, э на 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 нацеленность на убийство. Кстати говоря, не обязательно на материальном уровне, на духовном уровне. Берыть тихо с домим, кипение крови, то, то есть вот такое значит, полыхание вожделения, скажем. Выхан ешь хахомим, ешь Uh, и мы можем сказать что также на уровне разума скажем uh, тоже есть противопоставленные uh, святым качествам качества то есть есть интеллект как он обращен в сторону святости а есть интеллект как он обращен uh, на зло во зло uh, и, и как рыба здесь говорит и есть хохомами горры есть мудрецы в области зла ну, что в общем достаточно естественно а вве негет это поскольку он достаточно естественно потому что Uh, разум это нечто гораздо более нейтральное, чем эмоции. И здесь то, в общем, куда это совсем уж инструмент такой, куда направишь, ну, туда, туда он и. В области эмоций то же самое примерно, но когда мы говорим о любви, то uh, кажется, что это всегда нечто светлое, субъективно, наверное. Выхе находим договор. неге тайну где к душе ешь белым гим им и также в области наслаждения есть наслаждение со стороны святости, есть наслаждение э, в области клипы, наслаждение, которое связано с материальностью этого мира. В мы и это на духовном уровне проявлено, скажем, в запрете жира. Есть... Сейчас мы как раз по вторникам, четвергам, изучаем вечером такую книгу Дерах Митвасеха, где э, Ребетсом Ацедек занимается разбором э, духовных каких-то основ, э, духовных, духовного содержания заповедей, э, внутреннего содержания заповедей э, вне их регламента, скажем, регламента их выполнения, а именно э, теми тайнами, которые заложены в заповеди, чему соответствуют заповеди, что мы э, из них можем выучить с точки зрения внутренней торы. Так вот, запрет жира, ну, это есть такой формальный достаточно запрет. Примерно так же, как запрещается, скажем, нам употреблять в пищу мясо животного, которое забито неправильно, из которого не выведена кровь, из которой даже если оно забито правильно, не кошерного животного. У всего этого есть какие-то отображения в области духовности, естественно, но есть заповедь сама по себе. Вот есть заповедь, запрет употребления в пищу жира. Есть виды жира разрешенного, который нет необходимости извлекать, отделять от мяса. А есть жиры животного, которые запрещены в пищу. Так вот, запрещенный жир называется хейлев. В чем духовная основа этого запрета? Жир является олицетворением наслаждения. Жир образуется в результате наслаждения с точки зрения нашей национальной физиологии. У Мойра Алтайнугим, Медомедворем, Ассурим и указывает на наслаждения, которые берутся от запрещенных предметов, от запрещенного. По-моему, в моем, мне кажется, приводится. Интересный такой, есть интересный объем, что мне кажется, Робморск из Чернобыля был, э, или Мишуан Зуси, не помню точно кто, один из великих праведников, э, он был крайне толст, э, тучен, э, и о нем, с, как, мне кажется, Мизвечи Магит, опять же, могу имена все могу перепутать. Uh, ну кто то из святых наших учителей говорил что он вот настолько отвычен uh, из за произнесения ежей то есть произно, произнося ежей в кадише когда отвечают на кадиш uh, он uh, по получает такое наслаждение которое выражается в результате в том что вот в, в его в приросте его жира то есть это вот это вот святое то же самое это святой жир а, ну здесь мы говорим о жире, который появляется в результате запрещенных наслаждений и это то на что намекает определенная деталь благословений которые яйцег дал якову он ему сказал в частности, что будет вот это благословение мишманей городц от жиров земли. А, а почему он сказал мишманей городц? боли рактин ра и нен, вилой кол шманы". а потому что Иисус ему как, как пожелал да, благословил его тем, что у него будет ну скажем богатство блага земные в том числе земные блага но не жиры земли а от жиров земли не все жиры земли короче говоря годятся годятся евреев в, в качестве в качестве пропитания of... <rules> <prawda> <Anna brick> uh, oh, кстати интересно а Вот это я, кстати говоря, не понял. В благословении в благословении Ииса высказано: гиный мишманей ороси емешевеху. От жиров земли будет от жиров земли будет твое проживание, как я помню, там продолжение стиха но в благословении якова сказано у мишманы кошманы а в благословении якова сказано от жиров но не все жиры а в чем разница то у Исао, получается тоже говорится мишманы я, я, я разницу я не понял то есть сам диюк понятен э, что благословляя якова ица к ему э, желает Получить все мешманы и горыц имеется в виду э, из избранных жиров земли. Не из всех. Не от всех. То есть есть запрещенные, вот тебе они не нужны. А, я не понял только, чем это отличается от благословения Эйсову. Потом посмотрю, попробую разобраться попробую мя Что это означает? Что есть те виды жиров разрешенный жир называется шуман есть шуман который как композитор который приходит есть жир который, который происходит тоже от наслаждений, но это наслаждение разрешенное везеу лой и вот об этом и идет речь что не все же не от всех жиров можно питаться шейн лой алия то есть хейлов это такой жир который происходит от запрещенных наслаждений, для которого никакое поднятие невозможно, а вот шуман гу тайну дедворим амуторим, но шуман это э, жир, который происходит от наслаждения разрешенных, шуман, никлал, Нисала, и бигдуша, который поднимается, который включается и поднимается э, в область святости мой шабас как например жир который человек приобретает в результате употребления пищи в шабас Де шабас митцела анги ахил ее в иксусный поскольку в шабас есть обязанность наслаждаться в обязанности святая истор как, как говорит наш закон есть обязанность наслаждать, наслаждать себя едой и питьем, чистой одеждой, и написано о субботе. Тогда ты насладишься Богом, а, и даже в, в рамках а, хасидского толкования насладишься на уровне над а, тем уровнем божественности, который описывается именем Ютки в Кей, Тисаник Аллавайя. Векуросл назовешь субботу наслаждением, то есть Тора призывает нас наслаждаться в субботу, а, то наслаждение, которое человек получает в субботу, оно тоже образует жир, естественно. «Вы немцы, дык мойши, и То есть, ну вот, все, это, эта мысль закончилась. Уже, наверное, забылось, с чего мы начали. Речь шла о том, что качества божественной свироты, они обладают отражением, к веохал, отражением, в области противопоставленной святости. Есть 10 начал с этой стороны, 10 начал с той стороны проиллюстрировали это просто вот рассуждениями, то есть на, на разнообразных примерах, из области эмоций, из области э, разума и даже наслаждения. В немцедык мойши к эсэсфирос бигдушек мойхам ешли гавзибалюма З гамкин эсэсфирос. Получается, что, э, помимо того, подобно тому, как есть десять сферот в области святости, подобно этому есть лябдзель десять сферот в области противопоставленной святости. Разница в том, что в святости это именно 10 сферот. Как мы процитировали, выше софироцира 10, но не 9, 10, а не 11 Там в цитате прямо так и говорится. А вот со стороны противопоставленной святости. Это начало 11 Это именно 11 Бывает зебигдуша, и еще, что в области святости, эти начала называются именно сфирис. У лехавзебиума зергем А напротив, со стороны противоположной святости, они называются коронами. В атам гудебигдуша ахаюс миир умислабиш умислабиш бифнемиюсам. А в чем смысл? А в чем смысл этого различия? В, что, что, нам, что нам дает это различие, собственно? А, сам «сфирейс» или, или «короны». А Какая, какая разница? сферы ну, как мы говорили выше, это слово обычно понимаемое, слово «сферы». из как «сферы», то есть области, вот, божественные силы, как области приложения, божественности, скажем. Но также сфирис принято во внутренней торе понимать от слова Эвена Сапир, то есть от слова от слова светящийся камень, сверкающий камень. Так вот, причина тому, что в области святости эти начала называются сфирис, заключается в том, что хайус дебек душа, а хайус мейр умиславиш бифнимиюсом заключается в том, что жизненность в области святости светит и одевается внутрь этих начал шимаргишем и захай усваршебисойхам, то есть святость одеваясь внутрь сферы, она ощутима внутри них свет жизненность и свет ощутима внутри них Викмой мой оир выхай за непрежними слабежагов, подобно тому как жизненность души свет и жизненность души ощущаются в теле, скажем, когда мы видим живого человека, то мы даже даже не, не трогая его, видим, что он живой, э -э -э регистрируем вот эту вот жизненность по его внешнему виду. То есть, мы видим, что в него одето оживляющее начало. Шагуф Ша маргид шесейранефеш, шагу хайми мену веуботлен, э -э То есть, э -э подобно тому, как в области телесной, свет души, который оживляет тело, он одевается в тело и тело подчиняется этому свету души, к моих анбекейлим вигуфним душа подобно этому в области сосудов и в кавычках тел святости шемаргишем аэринисейвшебисуехам непкинос душосы сборах что они вот эти вот тела, то есть в данном случае, они ощущают э, ощущают бесконечный свет, который заключен в них и относятся к области к и сборах, святости его благословенного. И они подчинены жизненности, которая осуществляет и оживляет их. Машенькин, белеум, что не так, со стороны противопоставленной святости. Ахайус, нимшербах, он жизненность, которая поставляется им, ну понятно, что. Клипейс, они тоже живут за счет божественной жизненности. Никакого другого источника жизненности существовать не может. Клипейс получают жизненность тоже от Всевышнего, естественно. Получают ее иным способом, как, скажем, в Тане объясняется, жизненность кидается им как бы через плечо, сотворачиваем не со стороны лица, а со стороны противопоставленной лицу. То есть, как человек, дает, то, что он вынужден кому-то дать без желания, он дает, отвернув лицо. Также божественная жизненность, крепость, предоставляется вот таким вот образом. Но, тем не менее, жизненность дается им со стороны, в общем, в результате откуда. Всевышний их оживляет, Всевышний их сотворил, Всевышний их питает. Эта жизненность, она ими поглощается. «Шиэйном маргишеме захаю сваэрэн эти начала получают жизненность таким образом, по такой технологии, скажем, что они не ощущают жизненность и божественный свет, который в них поступает. на и Вахампхинозабитель клол. И поскольку они не ощущают эту божественность, то естественным образом они ей не становятся подчиненными. Они не битулируются по отношению к, ним, к ней, не, не аннулируются по отношению к ней поскольку они ее не ощущают, они не чувствуют ее величия, не чувствуют ее, величие, не чувствуют ее с, там, благости, скажем, и так далее. В этом заключается идея стороны противопоставленной святости, где нет битуля в принципе, нет идеи подчиненности божественности в, в, в раскрытой форме вообще, в чем эта сторона Она противостоит, противоположна святости.